0: Välkommen till Kan jag så kan du podden och Transparent med mig Pontus Josefsson och Tobias Wattman-Lundsting. Jag hade börjat bygga om hela studien. Ja. Jag satt och, och tänkte, någon gång har jag tänkt så här. Fan, det hade varit jävligt fint att göra ditt lilla rum i kontoret som du har massagebanken. Tänk ju mm. det till en studio. Helvetet, det var fint att det var. Men jag förstår ju att du behöver ju plats för dina kunder. Jo, jag ja. <laughs> Men det hade varit, vet säga, man bara önskar tänka mm. lite grann. <clears throat> Nej, men visioner är väl. Det är ju dagdrömmar. Ja, jag tycker det är fint att dagdrömma. Mm. Jag läser bara klart meddelandet om det är någonting mer jag ska ta upp.
1: Mm. du kan ju börja med att vi kan börja med att presentera vad vi ska prata om och, och så tar, tar vi att läsa hela meddelandet öppet om det och okay. jag behöver inte läsa namn.
0: Mm, nej men det kan vi göra. Idag, i dagens avsnitt ska vi prata om ensamhet det vad vi vet i alla fall så vart vi hamnar det får vi ju se. Jag kanske blir ensamna. <laughs> men vi fick ett meddelande av en lyssnare. Och jag tänker jag läser det. Mm. För jag och Tobias. Eh, vi pratade när vi startade. transparent. I podden att vi skulle prata ensamhet någon gång. Men jag har ju nu glömt bort det. Men enligt Tobias så har vi pratat om det. Mm. Och nu ska vi göra det. Ja det kom ju så passande. Att en lyssnare.
1: Eh. Skrev in till och med och bad oss att ta upp ämnet om möjligt. Och så skickade hon
0: ett meddelande runt lite upplevelser hon hade. Precis, och jag tänker att jag läser det. Hon började med att tacka för en givande podd. Hon har lyssnat på samtliga avsnitt. Hon blev berörd när Tobias berättar om ett möte med sydafrikanen som beskrev sin situation på jobbet. Det träffades så starkt och jag förstod med mer på djupet varför jag så ofta känner att tillvaron är min själadöd. Att 95% vistas bland dessa människor som pratar väder, materiella ting, nyheterna gör att det blir så svårt att stå i ljuset. Jag känner mig stundtals så otroligt ensam och undrar om ni kan tillägna ett avsnitt eller en stund till ämnet ensamhet. Självklart! Det känns som nära varenda en går runt och spelar roller, lägger på masker och svarar det är bra för att det är så vi är improgrammerade att svara. Det känns oäkta och blir en sorg att navigera i dessa rollspel. Hur går detta att komma runt? Jag har några forum var människor jobbar för att vara äkta och stå i sina sanna jag där alla känslor och uttryck får ta plats. Jag läker när jag är bland dessa människor. Jag förstår dig. Men mestadels av tiden är jag i det andra. Tänker att det går att säga byta jobb. Med lite krast så är det ganska få ställen var det går att komma ifrån detta. Eller vad tror ni? Vad har ni för tips mot ensamhet? Tusen tack för era samtal och att ni bjuder på er själva. Vad tror vi om ensamhet Tobias? Mm. Det
1: första jag skulle vilja bara nämna när jag hör nu dig läsa upp hennes meddelande det att um, det finns några saker som jag tänker på Det är, när hon säger tips mot ensamhet um, alltså ensamheten som, som personen här beskriver och upplever för det första, det, det man kan göra alltså inte, det, det, vi är inte ute efter rätt och fel rätt och fel princip här eller jag är inte ute efter det varje fall det jag hör när någon säger så här har du något råd mot det där då gör man direkt ensamheten till ett problem och det är inte säkert att ensamheten i sig är ett problem det kan vara en del av en del av resan för när en person jag kan ta mig själv som ett exempel. Eller vem som helst. En, en, en annan person. Om jag är i ett sammanhang i säg en del av världen där det finns en viss kultur. Och så börjar jag se livet annorlunda än vad den kulturen säger är. att en kultur har ett visst sätt runt omkring. Men jag börjar se att allt som kulturen säger stämmer inte så jag börjar utforska vidare det som händer är att jag skapar ett glapp mellan mig och kulturen och när man då ser att kulturen inte riktigt tillhandahåller allt man har behov av men jag har nu börjat se att det finns mer saker det som är utmaningen som man kan ha ett behov av att titta på och kanske förstå att jag har nu rest iväg från kulturen och börjar nu titta tillbaka på kulturen som att kulturen är fel jag skulle vilja säga att kulturen är egentligen inte är fel det betyder bara att jag har skapat glapp mellan mig och kulturen och jag ser att det finns någonting mer och det blir ett problem för mig och då kan man se de andra till exempel, säg vi kan ta dig som ett exempel med ett för detta missbruk hur många av de gamla missbrukande vännerna har du kvar Ingen. Utmaningen med att, att, att det du har gjort är att du, om du skulle gå tillbaka och prata med dem, vilket du på ett sätt gjorde, du, du beskrev en sak som hade hänt nu här för ett tag sedan, du åkte tillbaka till en skybar i, mm. i, i din gamla hemort i Kiruna. Mm. Och så åker du tillbaka dit och så ser du den miljön du har varit delaktig i tidigare. Mm. Och då sa
0: du någonting här. Att
1: där skulle jag inte vilja
0: nej jag säger bara att jag, nu Det här var ett tecken att jag kommer aldrig gå och åka tillbaka hit. Eller inte åka tillbaka men flytta tillbaka. Så det, det var din upplevelse där och då? Jo. Och det här var ju ganska, inte så
1: jättelänge. Nej, ett sedan. sedan. Ett år sedan. Så det, det som händer är att det finns ju de människorna som är i den kulturen som säger till sig själv. Att det är så här vi på något sätt vill ha det. Mm. Och så kommer du tillbaka och titta på det du har varit med om tidigare och säger så här. Vad fan? Är det här för någonting? (laughs) Så du har flyttat dig från kulturen. Och börjat ta del av en annan kultur. Och de där kan ibland krocka. Eller så behöver de inte riktigt krocka. Man kan förstå sig på skillnaden mellan kulturerna. Och komma överens med. Att den där är så. Den här är så. Och personen som har rest iväg. Är ju på resa nu. Och det är faktiskt ganska orimligt. Att förvänta sig att alla andra som är kvar i kulturen ska kunna hänga med på den här resan. Men det som händer när personen drar iväg på en medvetande resa eller vad man nu ska kalla det för någonting. Det är att de ökar sitt, sin, sin förståelse kanske för det bredare perspektivet i världen för saker och ting. Och när man då kommer tillbaka till det andra sammanhanget då har inte de hängt med på det. Och ibland gör man ens, ens hjärna, ens sinne, ens ego gör det där till ett problem. Och den del av processen när man börjar göra så är att man börjar se att till exempel föräldrarna hänger inte med i det här nya och de är, de är inte så trendiga och, de är, och folk är si, och folk är så och folk är fast i det gamla och så vidare. Men det man missar är att jag har ju rest iväg. Och gör man det till ett problem då får man ett problem att hantera. Vilket är vanligt att man hamnar i det läget. Mm. Det är inte fel att man hamnar i det läget. Det är en del av en process. En utmaning är att förstå att... Vi kan ta ett exempel. Det här har jag tagit... Det här tog jag på ett, på ett möt, gruppmöte vi hade senast. Kan jag få låna den där, det där blocket? Så nu ska jag rita upp en sak till dig jag ritar på den här sidan ja. och det här kallas för eh, Monty Hall problem tror jag det kallas för det, det är en, en en frågeställning och ett problem och ska vi se hur du resonerar så vi har det här är en, en frågelek mm. så i den här frågeleken så är det och jag tror att det finns frågelekar jag tittar inte på tv på frågelekar här i Sverige men jag vet att det finns olika det har funnits åtminstone där man ska välja olika typer typ av... såhär Jeppe, typ så vem vill bli miljonär ja liknande, man ska välja man får man får presenterat för sig att det finns en massa lådor framför sig mm-hmm. och så ska man få välja lådor så säger jag att eh, första det är tre lådor nu mm. så vi har låda A, B och C Um, och så lekt med tanken att du det vi får reda på det att vi bak i två av de här om man öppnar dem i, i två av de här lådorna finns det det som kallas för en ren och renan är ingen minst mm. men i en av lådorna så finns det en bil så är det en ny Tesla deras finaste modell så i två stycken är det renar vilket är typ, då får man den här signalen nej, och i en av dem får man den här di, 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 och så blir det, åh oh, folk applåderar och blir glada. Så säger att du väljer lådan nummer B. Mm-hmm. Pontus har just valt låda B av ABC. Och när han väljer den här lådan då säger frå, fråges, vad kallas det för? Frågesportledaren är det, det det kallas för. Vi kan kalla det. det. Vad, vad brukar det kallas för? Jag, kan inte jag har nämnden. ingen aning, programledaren. Programledaren, okay, <laughs> programledaren säger att okej, okay. men då säger programledaren så här Jag ska visa dig en sak. Bak i lådan nummer första lådan a finns det en ren? Där har vi renan. Sådär, det där är en ren. Vad gör du nu? Jag står kvar. Du står kvar? Mm. Ja, Bra. Du tänker som hälften av personerna visar sig när man gör studier på det här. Men matematiskt så ska man byta till den där. Jag tror du har 30% högre risk att vinna om du byter. Men det här är ett logiskt tankesätt som du utförde nu. Och jag kan säga, jag är precis på samma. Jag, Jag förstår inte. Jag förstår att det finns en matematisk och om man kan kalla det en empirisk studie som visar att om man gör det här om och om, och om igen om du byter här då har du större riskmöjlighet att vinna chanserna ökar och ganska markant men varför? exakt <laughs> varför? Ja. Ja, det, det är det som är intressant att veta jag kan inte förklara varför jag kan bara förklara nu okay, att hur är det? Mm. studierna visar att om man så att säga om man inte byter Då löper man avsevärt större risk. Att om man gör det många gånger här. Då förlorar man gång på gång på gång på gång på gång. Men kan man i studien. Man behöver inte förstå mekaniken i studien. Man behöver förstå förstå logiken att den finns. Precis. Så det som är grejen nu här. Om vi tar det här problemet. Jag jag hoppas att det går att förstå det här. Som som jag beskriver nu. för vi pratar om det och nu har jag visat. Jag kan visa i kameran också. Ja, jag kan visa. Så nu ska jag försöka tänka och visa samtidigt. <laughs> så utmaningen, det som händer, det är att när jag presenterade det här på ett gruppmöte, eh, vi var sju, åtta stycken. Så säger en del så här, nej, men det är ju låg, det är, det är självklart att man ska byta sig en del. Och en del säger så här, nej jag hade varit kvar. Mm. Och då säger jag så här, ja okej. Okay. Det är självklart för vissa att man byter och tänker så här. Det är självklart för vissa att man stannar kvar. Men utloppet, vad är faktumet av utloppet? Mm. Och faktumet av utloppet, om man studerar det, det är att de som byter vinner oftare. Och ibland så fastnar vi i tankesätt. Och får vi inte prata om dem, då får vi inte lösa problem heller. Men ibland när vi pratar om problem så vill inte en del höra vad man säger. För de är fast beslutna i att nej, jag tror inte på det där. Och det här är ett sådant problem. Och det här ser vi lite överallt i alla relationer, i allting vi gör. Att Om vi vi presenterar till exempel till någon så här. Om du byter, då kommer du vinna fler gånger. Och då säger personen, jag tror inte på det. Och så kan jag inte riktigt förklara hur. Mm. Men jag, jag, jag har en upplevelse av, av Som till exempel det här jag har studerat nu Och det visar sig Att och det är inte jag, jag kan inte förklara mekaniken i det här riktigt mm. För det som händer är att om vi står Till en början när vi har tre stycken av de här mm. Rutorna Då har vi så att säga en av tre
0: Med eh, 33% chans. Ja jag
1: vill säga en av tre 33% chans att vinna mm. Så när vi plockar den Och inte får se den där då har vi 33% procent, procent chans. Mm. Om vi får visa att den är till oss. Och vi stannar kvar. Då har vi fortfarande 33% chans. Men hjärnan för dig och för mig. Tolkar som att vi har hälften. Alltså 50% chans. Ja. Men det som händer. Och det här är lite klurigt. Det här är ett mysterium tycker jag. Mm. Det är att om vi byter dit. Då får vi plötsligt 50% chans att vinna. Och det här är för mig jättekomplicerat att förstå. Mitt sinne vill inte riktigt kom, kan inte för tillfället komma till det. Men matematiskt, om jag kollar på algoritmerna, då blir det så. Men mm. jag förstår dem inte. Frågan är, kan jag acceptera det?
0: Mm. Förstår du vad jag menar? Jo, ja, men för det, det första jag tänker med det här. Varför får man den här presenterad? Då tänkte jag så här. Jag, jag tror att de vill försöka syka in Att byta. Det, ja,
1: nej, ex, ja, Precis. Li, lite nu, bör, nu börjar du gå in i. Precis. Nu börjar du gå in i. så eh, Okej. Okay, vad försöker de få ut av mig. Precis. Men du missar problemet i sig.
0: Mm. Nej men jag köper att det är så.
1: Ja, och, och du får kolla upp det här bäst du vill själv. Mm. Utmaningen är. När vi, när vi hamnar i såna här situationer i livet. Till exempel att vi ser. Vi leker med tanken att vi. Vi ser ett problem framför oss. Vi ser en sak Varför pratar vi... Jag kan uppleva att när jag stöter på människor, och det här är specifikt tidigare i mitt liv, nu jobbar jag ju med de sakerna. Jag jobbar med problemlösning på den nivån som jag får hjälpa människor på den här nivån med saker de inte ser. Men jag klargör att det ligger någonting framför oss som vi kanske inte tittar på Eh, objektivt. Mm. Personerna upplever att jag är objektiv, men man är inte alls objektiv. Man är väldigt partisk i sin i sin eh, upplevelse av problemet. Och eh, det som är grejen då, det är att då kör vi oftast fast in i en konflikt. Mm. När jag presenterade det här på sista mötet som, som vi hade med, med den här gruppen eller sista mötet, det, det senaste mötet vi hade med gruppen. Då var någon som sa, ja, ja, men varför lyfter du upp det här problemet? Alltså, vad är relevansen till det här? Det är för att förvisa att hälften i gruppen, vi tänker olika. Och när vi kommer i kontakt med ett problem och vi tänker olika, hur öppen är vi för varandras oliktänkande? Och ibland så skapar vi konflikter av oliktänkande. Och utmaningen som vi just har tidigare kommit in i rummet för är att vi ska lösa konflikter. Mm. vi ska ju lösa problem men då är det så här, nej men du måste ju förstå att det här är rätt och om jag säger att jag kan inte förstå det här jag kan acceptera det mm. men jag kan inte, jag, jag förmår mig inte att förstå det, jag sitter här nu ärligt och säger, jag förstår inte mekaniken som får det här att hända men jag, 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 jag accepterar att, att det blir så mm. men det betyder att jag får visa en typ av ödmjukhet till jag greppar inte det här mm Men om det är så att jag är väldigt stolt och tycker att jag har rätt och nu väljer B men matematiskt så är C det som får mig mest att vinna. Vad händer om jag är stolt och envis där? Då vinner du aldrig. Nej, man vinner faktiskt ibland. Men men jag står kvar på mitt beslut. Och kommer någon och berättar till mig att, att du skulle behöva byta då kan jag personen hamna i konflikt.
0: Mm, ja precis.
1: Och jag tror det är där som. Min upplevelse att det är där som många hamnar i konflikt. För vi vill gärna berätta någonting till. Någon annan som vi ser som underlättar någonting. Eller löser någonting. Frigör någonting. Förenkla någonting. Men vi får inte. Vi får inte utrymme till att mötas till att berätta det. Vi får berätta det, men men det blir inte mottaget. Och där kan vi börja uppleva separation och ensamhet. Nu är det här ett matematiskt problem, det kan låta banalt. Dock, om vi till exempel ser att vi leker med tanken att vi har massa typer av saker vi skulle behöva prata på djupet om på jobbet. Det är människor som inte mår bra och så vidare. Vi har saker som inte fungerar. Vi får inte riktigt komma till att lösa de sakerna. Men vi pratar om väder och vind och politik istället. Vad händer då? Ingenting. Ja, vi pratar om väder och vind och politik. Och vissa vissa tycker att det är nog drägligt att vara kvar. Men till exempel, vi tar dig som ett exempel bara nu. Om du... När du var i gruvan... Du beskrev att du tog upp en bok och läste. Och så... Eh,
0: och de andra, vad pratar de om? om typ Generalisera lite grann. Jag generaliserar. Det är super, det är byn, och det är jakt, och det är hundar. Mm. Och jakt och hundar är ju en stor del av
1: urbefolkningsliv. Absolut. Och så kommer du in med, jag vet inte, en stoicistisk bok. Precis. Och personlig utveckling, då är det så här... Vem är det som har bytt ut mönstret? Det är jag. Mm. Så du har inte gjort någonting fel. Det är inte det jag menar. Nej, nej. Men du har däremot kommit in med någonting som är annorlunda. Mm. Och till exempel tanke jag som har haft hundar om jag ser någonting i mina hundar som jag har, säger hur jag tränar mina hundar så kommer jag i kontakt med en annan person som är jättekunnig med hundar som jag har faktiskt gjort och så har jag berättat hur jag, jag har gjort då kan de säga, nej men sådär ska man inte göra för det funkar inte och jag bara, men jag har just berättat att du gjorde det det funkade jättebra men de är inte van med det sättet för det är ett helt annat sätt att tänka mm. det vi gör det, det vi kan göra i det läget det är att missa varann och, och, och tycka att, nej jag tycker inte att du är okej okay. och den andra personen tycker inte att jag är okej okay heller istället skulle vi och på ett annat perspektiv utan ett annat perspektiv skulle kunna säga. Men vad intressant att du fick det där att fungera. Mm. Kan du förklara lite mer om det? Jag förstår inte hur. Så den ena skapar en separation. Den andra skapar en integration. Alltså sammankomst. Så till exempel. Lek med tanken att när du var i gruvan. Att någon hade kunnat komma fram till dig och säga. Men vad intressant att du. Vad, vad intressant att du är intresserad. Och tar dig för personlig utveckling. Mm. Uh, undra vad det kan ge dig. Hoppas att du uh, finner någonting positivt på din resa genom det här. Mm. Istället för att bara. Vad håller du på med? Mm. Det där är typ fel. Mm. Och uh, det här är konstant en utmaning som får bli bytte mönster. Om vi till exempel är i en kompisgrupp. Säg när vi är ung specifikt som ett exempel. Och så träffar en person ur våran umgängningskrets en partner som är utanför umgängningskretsen. Och så blir de kär. Då, är det väl, då, då, då kan det vara tufft att ta kvar umgängningskretsen och partnern lika mycket. Det är mm. någon av dem som kommer få ge vika. Och vilken är det? Vänskapskretsen. Vänskapskretsen Oftast. ofta får ta Märka att men du, du, du försvinner ju. Mm. Och det är för att den andra personen har fått ett nytt intresseområde. Mm. Som tar både tid, person, energi. Eh, tar upp hela personen. Mm. Och det kan vara sår, det kan vara tufft för ja, vännen att förlora en... Eller uppleva att man förlorar en god vän. Som när jag började resa mycket och... och, och jag lärde mig jag lärde känna väldigt mycket nya människor. Nya sätt att se på saker och ting som jag upplevde att det här är ju jätteintressant. Hälsosamt. Jag mår bra av det här. Och så kommer jag tillbaka till Luleå. Och så märker jag att mina, flertalet av mina kompisar, de flesta, de lever kvar i samma kultur. De har blivit äldre men typ på, på ett sätt har de stått kvar- Och det där är som... Okej. Och då får jag ju se mig själv utvecklas. I en annan riktning. Inte bli bättre än dem. Men jag utvecklas i en annan riktning. Så nu är jag någonting annat. Än jag var när jag åkte iväg. Det där kan bli ett stort problem. För mig och för oss. Eller så behöver det inte bli det. Men ensamhet är en sån sak som vi kan uppleva... I kopplat till det. Mm. Som till exempel då att. Om någon. Tycker som att. Ja men vad kul att träffa dig. Nu går vi ut på krogen och jag tänker. Det är inte det jag tycker är kul. Det var ju i min. Typ. Tidiga ungdom jag tyckte det var kul. Men för dem så är det fortfarande kul. De har ju. De, de, de har ju. Hur ska jag säga. De är ju kvar i sin tradition. Är det fel? Nej. Det är ju inte det. Jag har nu skapat en ny tradition. Mm. Är det fel? Nej. Vad händer när de här traditionerna möter varandra? Det
0: blir lite friktion.
1: Det, blir, det händer någonting. Mm. Och det som är utmaningen för en själv. Det är att säga att det behöver inte bli ett problem. Mm. Det betyder inte att jag har gjort fel. Det betyder bara att okej, okay, jag såg ett problem. Men om man kan se saker för så som de är. Så är det ju. Ja, men de verkar ju vilja prata om väder och vind. De här människorna. Som jag har till exempel den. Väder och vind. Jag har gått om, om gamla bekanta och vänner som. När vi träffas så är det som. Jag träffade på en person. Här för att nu pratade vi väldigt lite så, så det här nu beskriver ju inte han som hela personen. men stötte på en gammal barndomsvän på en elkedjebutik. Och eh, jag kommer gående så tänker jag kolla så här är det inte han där. Och så tjäna han ba, men Tobe, vad roligt att se det så här, Jag bara ja men var kul att se det också vad gör du nu för tiden? klassiska, vad gör du nu för tiden? Mm. Och han bara, ja jag, jag är som snö in i det här med Google Home-lampor och jag bara, okej okay. och han pratade om sina lampor och vad han hade ljusat hemmet och det var ser det var så och jag som bara okej, okay. jag stod där och lyssnade till slut så tänkte jag alltså jag, jag, jag har inte tid att lyssna på det här. och vi pratade ingenting om, om vem han är som person och hur han mår och vem jag var och sådär. Det, det var som ett samtal om lamporna eller en monolog om de här lamporna. Och då kände jag bara att nej, jag, för det första så hade jag inte så jättemycket tid. Jag, jag hade väl något annat ärende som jag var på väg till. Jag kommer inte ihåg. Men jag kommer som ihåg hur det bara... Det, han har, han, har, han, är, han är inne i lampvärlden. Han fick, han grejer med lampor. Mm, Okej, okay. ja ja. Men du, lycka till med lamporna så jag, jag behöver gå. så Kul att se dig. Um, mm. Hänger du med? Mm. Han var inne i lamporna. Jag känner igen mig. Mm. Och det är, det är inget problem egentligen. Nej. Men där, där och då så är det så här jag vet, jag vet inte hur mycket jag träffade min gamla barndomsvän egentligen. Jag träffade någon som var på ett mission för lampor. Mm. Och det där kan ju bli ett, i nästa sammanhang om jag till exempel åker hem nu och så pratar jag med... För vi var grannar förut. Och så pratar jag typ med min partner eller morsan eller brorsan. Och så bara, du, alltså den där? Oh, de bara pratar om lampor. Mm. Det är som så här, ja men det är det som går igenom hans liv just nu.
0: Mm. Det, han håller på med lampor. Det är så sjukt hur det smittar av sig sånt där. Om man... Jag kom på direkt ett exempel i gruvan då, i skiftlaget som jag jobbade i. På två veckor så var det, det började med att en person köpte en ny bil. Och på tre veckor så slutade de med att tre skiftlaget hade köpt en ny bil. Och det blir så där bara, det är så sjukt.
1: Ja, sjukt. vi, vi blir vi, vi, vi blir Vi blir väldigt påverkade av varann. På gott och ont. Där mm. Vi blir influerade av varann. Mm. Om någon börjar träna. Så kan det vara. Och det kan ju också vara en sån sak. Som, som skapar separation eller integration. Om någon gör någonting. Och så vill man haka på. Så känner man att jag har en möjlighet att göra det. Mm. Jag klarar av det. Jag mäktar med det. Då kan det ju vara så att. Ja, men det här var ju roligt. Som till exempel, vi, vi köper en ny bil varor, eller en ny dator eller en ny telefon eller någonting. Och, så, och så känner man sig som, nu har vi tillhörighet, vi har vars vi har en mm. ny telefon, och vi har nya kläder eller vi köper en ny itar, vi spelar liknande musik. Vi förstår varandra, mm. vi mår bra med varandra. Men om man känner att man hänger inte med då kan det skapa separation. Ja. Och separation kan man, kan, kan man, det är man delaktig till att skapa. För det ligger på, på uppfattningsnivå många gånger. Som till exempel om någon köper en ny bil. Och så har inte jag, jag... Jag både vill inte och har inte råd. Men säga att jag inte har råd men jag skulle vilja. Det kan ju ont. Mm. Men om jag förstår att jag behöver inte ens vilja. Och jag har inte råd. Jag kan till och med ha råd men inte vilja. Mm. Då kan vi istället vara glad för den andra. Det vad roligt att du har köpt en bil. Det är, mm. det är ju totalt på en bil. Det är fyra hjul och en växellåda och en motor. Vindruta, säten och det är som Volvo 240 eller Tesla. Det är egentligen samma sak men det är helt olika. Mm. Men den rullar och den tar oss från A till B. Men om jag kör en Volvo 240 som är då, om, jag vet inte hur många som vet vad Volvo 240 är idag. Men en Volvo 240 är en, en, de tillverkades någonstans 60 till 90 tror jag ungefär då kör jag en sån och tycker som att ah, det är väl inte så fränt och så kommer någon annan med en mycket fräsigare sak då kan jag känna mig minimerad mm. är jag minimerad eller känner jag mig minimerad du
0: känner dig minimerad
1: mm. och där det är våran, det ligger i våran i vårat ego i våran psykologi det Och i våra känslor. Och utmaningen är att se hur mycket är jag själv bidrar till som faktiskt skapar de här sakerna. För ensamhet till exempel. Jag kan tycka det bland det skönaste som finns att få åka och vara ensam i stugan. Sen tycker jag det är jättetrevligt att få besök men sen att få vara ensam igen. Men skulle jag bli för ensam för länge då skulle jag nog uppleva att det eh, känns inte helt optimalt. Men hur mycket av ensamheten skapar man själv? Genom de tankarna och, och synsätten man har. Mm. Ganska mycket. Ja, om, om vi leker med tanken att man, man eh, sätter en, en, en norm. Att vi leker med tanken att det ska vara, allt ska vara jämlikt. Mm. Det ska vara fred. Alla ska vara trevliga med varandra. Alla ska vara förstående mot varandra. Det ska inte finnas orättvisor och sjukdom i samhället. Alla som söker vård ska få vård och få lösa deras problem. Alla ska därmed vara glad och nöjd och tillfredsställd i livet. Och
0: Tobbe borde jobba gratis.
1: Vi leker med tanken att de här sakerna som jag nämnde- det är sant att det ska vara så. Vad händer med mig som person när jag uppfattar livet så?
0: För det första så skulle jag vilja säga att du har fel. Ja, men vad händer Ja, men det kan ju hända vad som helst.
1: Ja, inte riktigt vad som helst. Om Om jag är för det första- är det, är det rimliga påståenden jag kommer med? Är de sann?
0: Inte enligt mig.
1: Ja. Vad händer om man har de här påståendena? För det här är, det här är rimligt eh, jag skulle säga att det är väldigt fina tankesätt att ha. Mm. Under en utopisk bild så är det helt fantastiskt och kanske sträva mot det. Men om jag upplever att det ska vara så och så är det inte så vad tror jag, jag upplever för känslor?
0: Du har ju ett motstånd mot egentligen hela livet. Precis. Du har, du, det är konflikt.
1: Det är en konflikt. Frustration.
0: Ja, väldigt stor.
1: Så utmaningen som, som, som jag tror vi, vi står vi står inför i livet. Det är att säga. Har jag satt upp en. Utan att göra det här som jag nämner nu till ett problem. Kan jag själv ha satt upp ett problem. Det är så jag ser på saker. 100%. Och om det är så att det kan ha varit så. Kan jag bara meditera på det en stund och se. Jag är här. Den andra är där. Hur möter vi varann? Och hur mm. möter jag det, det, det gamla? När jag nu är i det nya så att säga. Inte mm. bättre men det nya. Då kan man se sig själv möta. Det andra. Som till exempel, jag, jag åker och hälsar på mina föräldrar. Och när vi pratar om saker och ting så. Jag kan inte prata riktigt på den nivån som vi sitter och pratar här. För det betyder att jag skapar en så stor distans mellan mig och dem. De och mig. Och förväntar mig att de ska förstå det här och vilja vara i det. Då är det min förväntning. Som skapar problemet. Mm. Men då är frågan: ska jag bara acceptera dem för där de är? Och ska jag bara vara kvar i det? Det är inte säkert att jag behöver vara kvar i det. För mm. jag kan behöva ha ett utrymme till att utforska åt ett annat håll. Mm. Men behöver jag göra det till ett problem?
0: Nej, ja, det behöver
1: du inte göra. Om jag inte behöver det, kan det bli ett problem. Ja, det tror jag det kan bli. Kan det bli frekvent ett problem? Är det ofta så att det, de här sakerna som jag pratar om nu... För nu pratar vi om mekaniken baki. Mm. Oh ja. Det jag tror att det här är ett av de stora problemen som vi har. Mm. Som till exempel, jag lyssnade på... En... Du lyssnar på, vad heter han? Joe Rogan. Nej, Pierce. Morgan Pierce. Morgan Pierce. Och han intervjuade eller hade över den här Andrew Tate. Jo. Och då lyssnade jag för, det är ju väldigt kontroversiellt.
0: Lyssnade på första eller andra?
1: Det kommer jag inte ihåg.
0: Okej.
1: Det känns som att det var första. För de sa inte att de hade mött tidigare. Okej, ja. Och... i det samtalet, min upplevelse var att de hörde inte varann. Nej, då borde du se andra. Den är mycket bättre. Okay. Mm. Och min upplevelse var då att den här killen han, tight han ville inte riktigt lyssna på vad, vad heter den? Morgan. Morgan hade att säga och Morgan blev bara mer och mer och mer förbannad mm. och det är inte han riktigt då fungerar inte han optimalt Nej. så då kan inte de mötas mm. och ju mer förbannad han blir så har ju Tate inte lättare att vara ödmjuk då, mm. till exempel så jag tänkte som service, så. de skulle ju ha haft en medlare med i rummet <laughs> <laughs> jag ska lyssna på det andra om du, om du upplever att det
0: det var mycket bättre tycker jag. Okay. För den, den första var lite jobbig att lyssna på. Det var så här mm. bara.
1: Kom, för, för, för där, det jag var ute efter. Inte genom att lyfta upp dem som personer. Jag, jag är inte alls intresserad av dem som personer. Mm. Däremot så. Ja. Den där tight. Alltså hur, hur berömd han än är. Så upplevde jag att han är inte någonting för mig.
0: Mm. Mm.
1: Så känns det för mig. Jag
0: kan tänka mig att det, det blir lite för mycket för dig. Ja,
1: det. det men han är känd i varje fall han är och specifikt inom vissa sfärer för vissa personer mm. men där kan vi lämna det utmaningen är att det blev ett problem mellan dem att nå varann med förståelse, mm. de förstår inte varann vad svårt att vara ärlig med varandra mm. och då händer det där mm. så det vi pratar om nu med ensamhet är att förstå vad ensamhet kan vara ur det här perspektivet. Som till exempel den här brant eh, sydafrikanen som jag, som jag stötte på. Han, när, vi, när vi träffades och började prata. Så sa han att det, det är så otroligt få personer som man kan prata om. Om de här sakerna. Utan att man lägger in typ så här. Så här ska det vara eller så här ska det vara. Och till exempel det han beskrev då i. I sin hemmiljö där han nu bor. Han är från Sydafrika. Då. Han var från Kapstaden tror jag. Eh, och så har f- han flyttat till en stad inåt landet i England. Och han är ju en vattensportsperson då. Mm. Han vatt- utövar vattensport och har gjort det hela sitt liv. Och så f- träffar han en person. Eh, de blir... Eh, Ja, nu frågade jag inte så mycket om deras relation för de var separerade, men de hade fått barn tillsammans. Och så flyttade han dit eh, på grund av eh, relationen och, och, och barnet till en början. Men nu är de separerade och han, arbetar, han arbetade inom IT-industrin eller IT-branschen. Och så, och så när vi sitter och pratar om vad man har gjort under dagen hur man mår, hur kroppen fungerar Um, vad som får som gnistan i livet att gå igång, utmaningar i livet uh, problem, lösningar så säger han så här, det är helt otroligt, alltså. vad skönt att prata om sådana saker istället för att prata om typ rugby öl som vi pratar om typ hemma på dagarna, väder, vind, öl och rugby och han bara, jag är inte intresserad av någonting av de där sakerna och då säger jag så här, ja men då de är ju det. Mm. Sen om de mår optimalt av det. Men det är den världen de är i. Mm. Men han, Det han säger är att jag drunknar i det där. Mm. Och då kan man väl fråga. Men hur länge vill du vara kvar? Eller har du någonting. Som du gör. Där du har ett community kanske. Alltså ett, 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 en samverkan. Eller ett sammanhang. Utanför arbetet. Där du får utrymme till att vara i det här. Och då sa han, nej men det har jag inte. Och då sa han så här, men det jag gör är att jag åker iväg nu och surfar. Jag åker till Indonesien. Ja men det är ganska långt till Indonesien. Om du hela tiden har det i Indonesien bara. Och så har du inte hemma. Då finns det en viss risk att du slits mellan hemmet och Indonesien. Så det jag tänker är att man börjar förstå sig på det hemma. Vad jag behöver göra hemma för att få det lite grann. Där jag är. För annars kan ju hemmet bli typ en negativ mörkplats eller en fiende. Och han uppskattade ju att man som, ja det har jag tänkt på på det sättet sådär. Om man skulle kunna göra så bara, men alltså till exempel jag gillar inte gym. Nej men vem gillar egentligen ett gym första gången man går dit? Det och ju att och, och, och träna på vad där och se vad, vad kan jag göra där. Mm. Och till exempel en sån här sak. Vi blir äldre grattis, gillar du att bli äldre och till en viss i en viss ålder så tänker man ju aldrig på att bli äldre då blir det som att jag blir vuxen men efter vuxen blir man bara äldre då blir man typ pensionär mm. <laughs> och hur många är det som, som, som gillar sin kropp när den får mer utmaningar eller kan man lära sig att förstå det och jobba med den istället för att se den som någonting negativt där mm. tror jag många hamnar också, eller min upplevelse är att många hamnar i det det blir ett, en resa mot ett långsamt förfall- istället för en uppbyggnad. Han, hur hanterar man det? Det är också en
0: verklighet. Det är ju fakta, vi blir ju äldre. Vi blir äldre. Och vi kommer dö. Det är så här, vill man inte titta på det så tror jag att det blir mycket, mycket jobbigare- när man blir äldre. Mm. När, när saker och ting händer. Mm. Så,
1: men än en gång tillbaka till just ensamhet- mm. <skratt> Separation är en ensamhet och separation. Eller ensamhet och integration. Att ha någon som som man samtalar med. Och som förstår. Man behöver inte fullt förstå. Men man behöver inte göra det till ett problem. Då kan det hända någonting. Men det gäller tror jag. Eller min upplevelse. Min resa. Jag mig att det gäller att jag förstår när jag skapar separation. Som till exempel du och jag. Hade vi börjat diskutera på vissa fronter hårt om, om, om vad vi tycker och tänker. Då kanske vi hade skapat mer separation än integration. Men vi är ju öppen för att vi har olika sätt att tänka runt vissa saker. Vi har olika ideologier, filosofier vi vi lyssnar på lite olika saker vi pratar inte politik heller för det är väldigt lätt att det blir infekterat att man inte möts, att man får en separation och då får man en separation oberoende om att vi är helt övertygade om att vi har rätt på båda två och då får man ensamhet och frustration och då kan man ju hitta lätt politiska eh, sammanhang där man kan prata som förstärker varandra. Mm. Frågan är är det så man vill göra? Mm. Och jag tror att väder och vind är en sån grej som folk kan mötas runt omkring. För man vet inte riktigt hur man är den här öppna personen. Mm. Så jag tror att det, det, det som jag skulle kunna lite grann bara nämna runt det som den här för en kvinna som skrev in Just att, att um, vara på en arbetsplats eller i miljö Där man pratar om de här sakerna. Så folk vet inte om hur man gör det andra. Mm. Och om man byter det till något annat. Vad ska de byta till? Så det gäller att se att de är kvar på en plats. Och det är inte negativt. De är kvar på en plats där jag inte längre är kvar. Men när man kommer in i, i den här miljön. Så är det fortfarande samma personer som är där som var där förut. Jag har bara sett någonting mer nu. Och om de skulle kunna kliva, om de skulle frågan är hur rimligt det är att de ska kliva ut ur sina roller? Och kliva ut ur det där, de där fasaderna som man har. För det betyder att, vem är vi nu? Vad pratar vi om nu? Det här kan ju bli jättejobbigt. Testa en tyst minut med någon som man inte känner. Och så sitter man bara och så säger vi testa att vara tyst en stund. Sitt där och slappnar av. Ta ett djupt andetag och så blundar du. Sitter i en grupp någon gång och så testar den övningen. Om alla nu, skulle vi kunna göra en sak tillsammans? Ta ett djupt andetag och så blundar vi och så slappnar vi av. Så lägger vi händerna i knät med handflaten uppåt. Öppna ögonen då och så tittar hur många som sitter och tittar på varandra så här. Och klarar inte riktigt av att göra för Man blir otrygg. Mm. En supersimpel övning kan jag tycka Men den är inte så supersimpel Så där med verkligheten Det är så enkelt Men det är så svårt
0: för folk att göra det enkla mm. Vi hade ju det när vi Skulle spela in i elitstyrkan Tre dagar Två och en halv, tre dagar Skulle vi vara i grupp, bo med varann Och vi fick ju inte prata med varann mm. Det var också lite spännande
1: mm. Det är en prövning Mm. Det är en stark känslomässig och psykologisk prövning
0: <kör> Och det var ju då innan kamerorna slogs på ja. För att de ville ju att När kamerorna slås på så ska det vara genuint mm. Det är då vi ska börja lära känna varandra mm. Men det fanns ju knep att un- undgå det där också
1: Knep att undgå
0: Ja till exempel Jag gick samtidigt på toaletter Med Hampus och så snackade vi ihop oss på toa Och sådana där grejer
1: Men då fick ju inte du testa
0: det jag var så jävla tyst om de där tre ja, dagarna men det
1: är det jag menar, du fick du inte testa det fullt ut
0: <laughs> nej men det gjorde ingen nej men, det är,
1: vi, nej, men det, jag menar inte att kritisera <laughs> dig ingen av er testade det fullt ut ni nej. fick testa och utsättas för miljön mm. men till exempel det finns ju någonting som kallas för silent retreats mm. Ditt man då mm. åker i olika längd mm. det kan vara upp till en vecka och så vidare, det kan säkert vara säkert längre också där man är i tystnad där man ska umgås med sig själv sortera bort, filtera bort allt det yttre, mm. se vad som finns bara lugna ner sig samla sig och det kan ju låta som så, här, det låter ju logiskt ganska logiskt jag vet inte om det jag kan uppfatta att det låter lite behagligt men det är långt ifrån behagligt har du testat? nej, inte den längden nej. men när jag åker upp till stugan så har jag som mycket tid i tystnad för mig själv Flera dagar.
0: Har du testat så här kolsvart retreat, alltså mörkt retreat? Nej.
1: Men jag testar bara i mörker.
0: Ja, det har jag också. Men inte i 3 dygn. Nej. Det är, nog, det är nog inte så många som har testat det.
1: När vi bodde uppe i kirken här så var det väldigt, väldigt, väldigt mörkt. Men då har man ju artificiellt ljus. Mm. För det mörket är mörkt. Det finns ingen sol.
0: Ingenting. Mm. Nada. Det är så högt upp. Men det, är ju, det var ju nästan mörkt när vi började spela in det här. Ja, nio. Solen går upp vid åtta någon gång. Här? Ja, i Luleå. Alltså. Mm. Vet du vart du är? Mm. <laughs> Men bara en sång där.
1: Mm. Så, än en gång just Ensamhet. den är fascinerande sak. Hur, hur vi ser på det. Vad vi gör med det. Hur vi ser på andra. Och vad som skapas runt omkring det. Och det här är inget rätt. Inget fel. På ett sätt så skulle det vara. Här så skulle vi nästan behöva ha. Inte en motpart utan en medpart i samarbete. I samarbete. Dialogen. Så på ett sätt skulle den här kvinnan behöva sitta med och vi skulle behöva prata tillsammans med varann. Inte mot varann. Inte säga vad som är rätt och fel. Utan snarare samarbeta i ett samtal och, se, och ställa frågor. Så det skulle vara ett intressant samtal att ha med en person som är i den här situationen.
0: Men vad säger du till någon som är som känner sig ensam där ute? Som kanske känner att de står lite utanför de här ramarna. Vad säger du till en sån person? Om de frågar dig Tobias. Att de behöver din hjälp. Ja, men Då sätter vi oss när jag pratar.
1: Och och samtalet är ju. Alltså jag förstår att det går att vara ensam. Jag försöker inte förstärka deras ensamhet. Jag försöker inte säga att de har fel. Utan jag försöker prata på ett sätt där vi känner samhörighet. Där vi förstår varandra. För, personen, för ibland kan en person gå och bära omkring på um, det, är, det är rimligt att man går och bär omkring på en typ av oro eller frustration. Men det är också det kan man dela processen när, när, när man gör en sån här sak. Börja se utanför gränserna. Och så ser man ju då att andra personer gör inte det. Då, vad händer då? Som vi leker med tanken om det här, det här monty Hall problemet de här tre lådorna igen. Och som vi leker med tanken då att jag berättar det här till någon och så säger jag att så förklarar jag det här problemet. Att om du är kvar där, då har du mindre chans att vinna. Så säger personerna nej, det tror jag inte på. Och så säger man, ja men jag vet att det är sant. Jag till och med testar det. Så säger att jag vet vet att det inte är sant. De vill inte ändra sin syn. Hur mycket ska jag fortsätta och trycka på att det jag vet är rätt? Och de trycka på att de tror inte på det. Eller hur mycket ska jag kanske backa tillbaka och kunna säga det verkar som att min... Nya kunskap och deras nuvarande förståelse inte riktigt
0: möts. Mm. Hänger du med på vad jag sa där? Mm. Det nya kunskap är inte med i deras förståelse. Nej. Alltså liksom det, det går inte hand, i hand. Nej, det Nej. inte
1: hand i hand. Hur mycket skapar jag ett problem av det? Eller hur, hur om vi leker med tanken då, eh, en person som ska lära sig någonting nytt. För det är egentligen det det kan handla om. Om jag har lärt mig någonting nytt som jag tycker är använda någonting som är bra, harmoniskt, hälsosamt, jättepositivt. Och så vill jag bidra med det på något sätt. Och så får jag inte göra det. Kan jag acceptera att de inte kan ta till sig för tillfället?
0: Eller måste jag fortsätta trycka? Jag hade sagt att det är nog bättre för dig om du lär dig att acceptera. Hur vanligt är det att
1: man fortsätter trycka, tror du?
0: Jag tror det är mer än vanligt. Är det mer normalt?
1: Mm. Alltså mer vanligt jag tror det. Mm. Det är min upplevelse också. Mm. Och det är där konflikter stöter Man stöter på konflikter. Mm. Och konflikten
0: upplever jag ju i mina känslor,
1: mm. kan jag tycka.
0: Men finns det inte de fallen också där man faktiskt är fysiskt ensam? Det finns ju det. Till exempel min far, han har ingen som lever i sin släkt. Men hon, hon beskriver inte ja, en precis. fysisk ensamhet. Nej, nej, alltså. nej, precis. Nej.
1: Hon, hon beskriver en, en psykologisk, emotionell och andlig mm. ensamhet. Mm, det är sant. Ja. Eller det är så jag tolkar det. Mm. Jo, men du har rätt. För Hon beskriver ju när andra personer... Säger och gör och tänker det här. Då beskriver man ju inte en fysisk ensamhet. Mm. Nej, precis. Men däremot en, en, en fysisk ensamhet. Mm. Den kan ju också vara allt ifrån helt okej okay till helt inte okej. Okay.
0: Mm, det är lite det jag också tänker att det ligger så mycket hos oss själva. Det här med ensamhet.
1: Det kanske är så att det ligger minst hälften hos oss, och hälften hos de andra. Men om jag ser hälften av det jag gör, mm. eller hundra procent av hälften, om jag skulle kunna se det jag gör, då kan det vara så att jag kan förändra någonting som gör att det blir enklare för alla. Mm. Men sen är nästa steg, eh, utan att det ska kännas som minimerande för mig. Alltså jag ska inte tappa ansikte för mig själv. Mm. Men ibland behöver vi tappa ansiktet för oss själva. För vi, har sett, nu vi ser oss själva ha ställt till ett problem för mig själv. Mm. Och det är därför man säger, inom, typ, det finns viss psykologi som säger så här. Det är där du minst, dit du minst vill resa i dig själv. Som du har mest att hämta. Mm. Det betyder att där det är tuffast... Där det är mörkast, där har du mest information som du inte har hanterat. Och när man hämtar det och ser det, där är det så här, oj då. Det här var ju nästan lite pinsamt för mig själv. Jag mm. ser mig själv nu. Mm. har gjort vissa saker. Och därför tror jag att det är lite svårt till exempel för bland annat en sån person som Jordan Peterson. När han pratar för han tar upp sådana saker som är känsliga. Och då är det väldigt lätt att folk får reaktioner. Vissa får väldigt positiva reaktioner och vissa får väldigt kontraproduktiva reaktioner och, och vill gärna förkasta det han säger. Då. Vad är rätt och fel där? Mm. Sen är han en människa också. så att Han kan ju absolut vara en person som han är ju lite lätt aggressivt lagd även fast han är väldigt känslomässig så han, han är väldigt pff, pff, rak så här och nå fram på ett starkt sätt det är lite aggressivt utan att säga att aggressivitet är fel han är inte den som mm, så så lilla du det är lugnt ta den tid du behöver, det är inte han.
0: han han debunker alla som kallar han aggressiv eller offensiv, han säger ju att det är inte jag säger.
1: men han har en aggressiv ton i det han säger och om han inte förstår att han har det. Då är det en av hans problem. För det är så han uppfattas. Av ja, vissa. Ja, Uppfattas alltså, om, om du går tillbaka och tittar igenom mycket han har gjort. Och är mm. ärlig skulle jag säga. att Du kan lätt säga att det finns ganska mycket. Inte negativ aggressiv ton på det. Man han är väldigt mer åt det aggressiva än mot det feminina. Alltså mer maskulint aggressivt. Han trycker på. Mm. Så här är det. Punkt. Studien visar. Mm. Punkt. Det, det är ganska mycket tryck i det. Mm. Sen är han, jag upplever att han är väldigt ödmjuk om man, om man tolererar att lyssna på hela det. Mm, han jag tänker, med, han det. är superödmjuk. Ja. Men han har, en, han har en... Han kan gå från aggressivt till, ödmjuk, till, aggressiv till ödmjukt till aggressivt till ödmjukt. Han kan vara väldigt so- ö- ö- övertygad om sin egen övertygelse genom hans kunskap och påstridig. Och han är väldigt retoriskt duktig. Mm. Och plus den aggressiviteten han lägger på. Aggressiv betyder inte att han tänker slå sönder någon. Inte den aggressiviteten. Inte, en, inte det som är... Jag uppfattar han inte som skadigt aggressiv alls. Det är inte det som han syftar. Men han har en aggressivitet i sig som han använder sig av. Och, och det, det har gjort han gjort till den han är. Sen finns det till exempel om du skulle lyssna någon gång på Adja Chanti en andlig vägledare som jag lyssnar personligen mycket på. Jämför de två så mm. du få höra någonting. Mm. Där finns det ingen aggressivitet överhuvudtaget, men det finns en superklarhet. Mm. Det är som en, att spela en gitarr och man hör varenda not man hör varenda ton, det är så här helt superklart. Men det finns inga hårdrock i det. Det är bara klassiskt. Hela vägen, rakt igen, mjukt. Mm man hör allting och så det här är ganska självklart han är lika artikulär han är otroligt bräst jag hyser stark respekt för honom samma som jag skulle säga liknande som ja liknande kanske mer än som Jordan Peterson men lyssna på dem någon gång och jämför då förstår du. Då tror jag att du kan uppfatta vad jag menar. Jo men jag har hört båda så jag vet vad du pratar om. Okej okay, du gör det. Andra, ja, jo, förstår du då vad jag är Jo absolut. Efter? Jo. Ja. Och när han säger att han inte är aggressiv John Peterson, då tror jag att han har misstolkat sig själv och jag tror inte det är helt optimalt. Jo men jag kan vara det. Men syftet är inte att vara aggressiv. Mm. Inte att muskla över någon. Utan han vill ju nå fram med retorik, kunskap, mm. förståelse, logik, forskning, bla 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 bla. bla. Mm det kan ju en del göra till ett problem. Men nu pratar vi om ensamhet. Mm. <laughs> så Vi kom in på ett sidospår där.
0: Det är okej. Okay.
1: Nu eftersom att vi inte har den här 3D-parten med som, som ställde frågan. Så kan vi inte fråga den personen. Hur, hur låter det här? Hur, hur uppfattar personen där. här? Så vid något tillfälle här framöver så. Skulle det vara intressant att ta ett samtal? Mm. Kanske ett livesamtal eller en, spela in en. Så på ett sätt så skulle jag vilja fråga den personen. Så vi kanske ska göra det via via mail Ja. Um, om den här personen kan vara med bara så man får höra. Hur, hur ser den här personen på? Vad får de för resa genom samtalet? ur uppfattande, vad behöver man ställa för följdfrågor eller vad vad kommer för följdfrågor men ibland ibland skapar vi någonting mer än vad det är men det är också en del av resan när man börjar
0: förändra sitt sätt att se på verkligheten men i din resa du har gjort när du har gått från att starta eget och bott utomlands och allt du har gjort När du har som gått ur de här ramarna för hur man kanske ska vara, vilka vilka motstånd har du stött på och och hur har du hanterat det ifall det skulle ha fått dig att känna dig Alltså
1: en en sak som varit väldigt väldigt påtaglig är att jag jobbade med delvis elitidrott under en period på hög nivå. Sverige toppnivå inom hockey under en period. Inte som spelare utan som coach. Och coachade mental träning, alternativ träning som rörelse, flexibilitet, motorik. Det jag märkte när jag jobbade med, med det det var att jag hade ett behov av att jobba med mer helhetsbild. Jag såg att det var mycket som man skulle kunna ta in som skulle göra en förändring som jag upplevde var positiv. Och när jag fick träna och prata med vederbörande och elitidrottare, då sa de att det här är ju det här ger ju en en ny dimension till saker och ting som faktiskt ger hållbarare, om inte högre effekt så ger en hållbarare långsiktig effekt. Men det blev en högre, markant högre effekt, inte någon så här superhögre effekt, men nog mycket högre effekt och hållbarare till att de sa att det bara är, vi aldrig varit i kontakt med sådana här tankesätt och såna här träningsformer tidigare. Men märker att det ger oss det vi det var, så här, de kom till mig en del av av truppen i ett år och jag tror det var fyra fem personer. Och så sa de att och då satt vi i ett behandlingsrum och pratade. Och då sa de att tidigare så har vi tränat väldigt mycket vi har, vi har mycket duktiga coacher. Men det är alltid någonting som har saknats sa de. Alltid har vi haft känslan att någonting inte vi har inte veta vad det har varit men det är någonting som inte har stämt. Och nu de sa, sa det rakt ordagligen så här men du har kommit med den pusselbiten det, det är bara det är som bara du har det som har saknats men ingen har vetat vad det har varit. Hur kan vi få träna mer med dig så att inte du försvinner nu? Och då jag så här, ja visst, då har vi ett problem. Men vi behöver skapa en lösning till det. Och så jag, ja, vad är det då? Det ni har beskrivit till mig nu, det är att ni har fått se att det finns mer. Varav de andra coacherna inte riktigt förstår det jag gör, men ni har börjat förstå det. Om ni nu upplever att det är så positivt som ni säger, då åligger det oss alla att samarbeta och få dem att förstå det här. Och då sa han hur menar du? Då sa jag, ja, utmaningen som jag har är att när ni säger det här till mig så ställer ni mig inför ett problem. Jag förstår det här själv. Men lek med tanken att jag nu går till huvudcoacherna och så säger jag att jag är pusselbiten ni har saknat. Vad tror du händer? Och då sa han så ja då tror jag att de typ kickar ut dig typ. För att du ställer något krav eller typ Försöka höja det själv med någonting. Jag bara, exakt. Det är problemet som som ni kommer med. Jag förstår det här. Hur löser vi det här? Det vet vi inte. Då behöver vi göra så här. Om om ni är ärliga med det här. Då behöver ni eller vi tillsammans presentera det här och berätta det åt coacherna. På ett sådant sätt så att de förstår. Då kan vi nå fram. Men det lägger, det lägger mycket ansvar på er. Nu lägger jag över mycket ansvar på er. För jag kan inte sköta det här. Men då händer en grej. Precis när vi hade pratat så skulle jag gå ut i rummet. Och då sitter en av huvudcoacherna. I en stol just utanför rummet. Med typ örat mot listen så här. När jag kommer gående så sitter han och rent här. Och bara så här. På det sättet som jag skulle uppfatta. Tjuvlyssnar. Och det är den korten som jag har mest kontakt med. Och jag har försökt prata med honom om de här sakerna. Och då tittar jag på honom när jag kommer ut. Och han var som helt så här. Alltså bara har du suttit där? Har, har du suttit? Sitter du här ute? Jo. Har du suttit där länge? Nej, nej, nej. Vad är så här? Har du hört? Har du lyssnat på vad vi har sagt? Han bara, nej, uh, nej. Nah, uh, uh. Och då bara, han har hört samtalet, men vad gör han med det? De ärligt säger ju nu att här når vi nästa steg av utveckling, säger spelarna. Vad gör han med det då? Och då tittade jag på honom och säger Stefan, är du med på vad det här innebär? Och han bara, det var som att han ville bara skämta bort det. Och då bestämde jag mig, jag ska, jag ska inte vara kvar här. Det är inte det här jag vill hålla på med. Jag vill hålla, jag vill hålla på med när man, där man faktiskt lyfter varandra för varandras kompetens som man har. Mm. Inte försöka lyfta sig över andra och trycka ner andra. Jag vill inte vara i den miljön. Jag vill verkligen inte vara i den. Men jag ska inte göra det till ett problem. Men då blev jag förbannad. Och bara, då blev jag frustrerad. Jag var lite uppgiven. Men jag var också väldigt klar på att jag, jag kan inte vara kvar För jag hade ju gått omkring och tänkt att, ja men vad då? Rätt kommer att bli rätt. Och, och ser de vad man gör och vad det, vad det leder till, så kommer de ju främja det för att det är mer rätt, korrekt. Men det som funkar inte, det är politik. Och den är en ganska. Ja, ibland kan det vara en ganska pervers politik. Ibland, inte alltid. Hur som helst, då valde jag att här ska jag inte vara kvar och då då, var det väldigt, då ställde jag mig själv frågan så här om jag ska jobba med det på den nivån som jag vill, mental utveckling fysisk utveckling, utveckla grupper hjälpa, då behöver jag ju vara villig att lösa problemen, är jag villig att göra det är jag villig att ta ju det på den nivån och då bestämde jag mig att då bestämde jag för något jag inte förstod vad det innebar, det betyder att nu kör jag själv du får bära eller brista, så testar jag. Och då, där, i det skedet- då var, jag, då, då var det- ja, minst 50% frustration- som bara fick mig att ta nästa
0: steg. Jag har varit jävligt frustrerad. Väldigt frustrerad. Så du använde ilskan till att faktiskt ja, il- il- ilskan,
1: ilskan tvingade mig att ta nästa steg- eller tvingade, hjälpte mig att ta nästa Precis. steg. Men att gå omkring med den här ilskan- och använda den senare för, för mycket- det är inte hälsosamt, mm. tror jag. Mm. Så det är sådana saker som man får se i livet eh, om, man, om man har ett behov av att man själv behöver ta ett annat steg, ett nytt steg, är just att man kommer få eh, stöta in i väggar och, och, och hitta nya vägar, hitta nya dörrar där, det inte funnits, där man upplever att det inte har funnits tidigare där ingen annan har visat att det finns dörrar tidigare så egentligen så, så finns det inga gränser för vad vi kan göra, frågan är bara vad vill vi ta vad vill vi göra, och vad vill vi ta ansvar för så att eh, det är mycket sådana saker som jag har det är väl det som jag känner har varit en utmaning och sen, sen så kasta sig själv ut i vad ska man säga tomhet, mörker, ensamhet för det finns ju en tillhörighet i att vara anställd och vara på det här stället. Eller på de andra ställena. Och det finns någonting annat i det andra. Vad är det då? Idag så har jag ju så mycket kunder och, och samarbetspartners så, som jag ser på. Dem. Vi samarbetar med varandra. Det är inte mina kunder egentligen. Jag är inte bara en, 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 en konsult som kommer ut till dem utan vi är samarbetspartners under tiden vi samarbetar med varandra. Och jag hoppas att vi blir så pass bra samarbetspartners och vi blir goda vänner. Och verkligen klarar att vara transparent med varandra. För då är vi på en riktigt intressant bana. Då vi använder varandra för vår expertis. Och hjälper varandra framåt. Alla trycker varandra framåt i den riktningen som vi upplever det framåt. Och löser problem på vägen. Och är ärliga med varandra när man ser faror. Och det är inte alltid... Jag tycker att det som har blivit så otroligt intressant det att tidigare så upplevde jag att det var svårt att säga saker som var svåra att säga idag så upplever jag att det är mycket lättare att säga de saker som var svåra att säga då. Vad kan det vara för exempel? Jag ser ett problem en del vill höra en lösning men inte har ett problem och då kan jag säga jag ser ett problem men vi kan lösa det på vilket sätt, det vet jag inte riktigt men jag är helt övertygad om vi kan lösa det om vi kan prata om det Mm. Och om vi inte ser det nu, då kommer du få ta det i framtiden. Och då har det helt förändrats sig, Det kan vara mycket större. Eh, tidigare så var de här sakerna svåra, speciellt när det kom till, till exempel, vi har när vi pers- hjälper personer på, i grupper och företag och organisationer och så vidare att personligt utveckla olika personer i grupper och gruppen i sig, till att lösa problem, till att inte skapa mer problem. Då behöver vi ju lyfta, behövs det lyftas en käns- ett känsligt område som flera personer ska börja jobba med. Men personerna som ska börja jobba med det, de har redan något att jobba med. Men det som, det som har blivit så intressant är att vi har fått en sån känsla att så fort vi tar någonting. Då kanske det är en liten backe vi, vi börjar titta på. Men så fort vi kommer över backen då blir det väldigt mycket utför. Så då får vi väldigt mycket kraft för vi löser sakerna på, en sån konstruktiv, på ett sådant konstruktivt sätt. Så att vilket problem vi än har tagit i så säger de bara så här, fan det här blir ju så mycket bättre. Bara man har vågat titta på det ur, de här, ur det här ärliga transparenta ljuset. Så, så det har blivit så kul att jobba med problem på det sättet. Eller problemlösning, funktionsoptimering, vad man nu vill kalla det. För, för de kan komma med saker som de tidigare hade dragit sig för. För då, då visste man att det här är ju bara problem. Så det, lyft inte det där. Låt det bara hellre vara. Men idag så har vi tagit oss till att titta på problemen. Kolla eh, vad som är adekvat. Eh, vem, pers- vem vem behöver vara inkopplat? Vad behöver vi för sätt att, att se på det? Vad behöver vi för strategi? Vad behöver vi för tidsspann, ekonomi och så vidare? Och, så, och, så, och vem, vem ska göra det? Och jag är integrerad i väldigt många av de här sakerna. Så där jag tidigare hade en ensamhet om man skulle titta på det på det sättet. Betyder att jag ser problemen. Men jag får inte tillåtelse att prata om dem. Och där upplevde jag en ensamhet. Men då var det för mig att förstå. Hur kan jag lära mig att prata om det på det sättet. Så att jag når ut och får lösa de här sakerna. För jag ser och vill hantera. Och idag är jag där. Mm. Men då tog det sina tio år <laughs> eller ja inte riktigt tio år men livet är ju en kon- kontinuerlig resa jag menar jag kan ju titta kanske tillbaka vi leker, tank- vi leker med tanken om tio år tittar jag tillbaka på mig själv och när vi sitter här fan var vi satt och flummade för det var, vi var inte alls så konstruktiva mm. för då har man nått ännu längre eller någonting liknande då kanske man tittar tillbaka på sig själv och tänker vi var ju, vi var ju bara barn där
0: Oavsett hur framgångsrik du än blir, på vilket plan det än blir, lovar du att ställa upp ett avsnitt i podden om tio år om, jag är kvar, eller om vi har kvar alltså, det? Alltså, det där är ju en jättesvår fråga eh, att svara på det är helt ärligt. Nej, nej det,
1: jag kan inte svara på den eh, på ja eller nej. Eh, det kan, På ett sätt så skulle det vara, Och vi lägger med tanken så här, för att inte skapa ensamhet i det här rummet så säger jag
0: Okej, okay, uh. Men vad skulle, vad skulle i så fall nej? Vad är anledningen till nej i så fall? Att du jag, är förkänd... kan, jag,
1: jag kan inte ens säga nej heller. Det är inte det det handlar om. Det kan handla om att uh, vi leker med tanken om att vi, 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 nu flog mig iväg totalt. Mm. Vi leker med tanken att du går ut dörren här en dag och så ramlar du och slår huvudet. Men om vi lever? Nej, jag var inte på väg dit. Mm. Du ramlar och slår huvudet. Och så får du en hjärnskada som gör att du blir väldigt aggressivt lagd. Mm. Så du blir helt personlighetsförändrad. Mm. Så du blir så här, främjare för inte vet jag eh,
0: not- white, not-
1: white power eh, <laughs> och få för dig att eh, man ska ha sex med inte vet jag grannens hund. Mm. Nu, nu drar jag bara upp något så här riktigt. Så här, jag flummar bara iväg och dummar mig. Mm. Och så blir du så känd i hela Sverige. På grund av att du ställer till så mycket problem. Mm. Men du har kvar podden. Och då är det så här, du, har ju, du har ju sagt att vi ska sitta och ha en podd. Jag är inte intresserad.
0: Okej. Okay. Om, om inget sånt händer då. Om vi är helt normala som vi bara är. Eller nu kanske vi inte anser som normala. Men.
1: Jag kan säga så här. Det, 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 jag, det jag kan lova. Det är att. Vi kan försöka hålla en så god relation som möjligt efter vägen. Och så hoppas vi att vi kan vara där.
0: Tvivlar du på att den kommer vara krokig? Eller att den kommer vara rak? Tror du att det kan bli krokigt?
1: Ja, jag är hundra på säker att den kan vara krokigt. Krokighet är det enda man ska räkna in i verkligheten. Om vi säger att den kommer vara rak och problemfri, då då tror jag vi är naiv. (hör) Men däremot så, så att vi hanterar utmaningarna på vägen.
0: Mm. Varför och, kan du inte bara svara ja eller nej
1: Jag kan svara ja eller nej <laughs> Men vill du att jag är ärlig
0: Fast det är ju Jag menar
1: Det måste ställa upp vilka, jag, vilka... jag kan inte ställa upp på någonting om tio år Jag kan inte Det, det är en fiktiv Det är en idé mm. det, det fin- Tio år finns inte ens nu mm. För det, det finns ju en En, en, en det finns de som säger så här, lovar du att ta den här partnern i vinst och förlust, eh, motgångar och medgångar till livet skiljer det åt? När man gifter sig. Ja. Hur många är det som klarar att leverera det? Inte så många.
0: Nej. Det, är än, det finns ju statistik på det. Alltså,
1: Men statistiken är ju att det är, fun- det är inte det är fun- så enkelt. Nej, precis. Det betyder inte att man inte ska göra det.
0: Det är inte det jag menar.
1: Mm. Det är ju någonting fint i att säga om det orden. Men du frågar mig, tror jag ärligt? Mm. och Då får du ett ärligt svar. Okej, okay, jag köper det. Och om du säger till mig så här, säg ja eller nej på den här. <laughs> Mitt jobb är att säga så här, det finns en gråzon som du är naiv till just nu. Och, och det är så jag jobbar. <laughs> ja. ja. Okej, okay, jag köper det. Ja. Men om någon säger så här, typ eh, skulle vi kunna göra det här, det här för det här datumet kan du inte bara säga ja eller nej. Då, då går jag inte in och gör det för komplicerat. Ja, men du Har du tänkt att det kanske kommer ett flygplan flygande och vi vet inte vad det är för väder eller vind och sådär. Då, då, det blir orimligt. Mm. Då skulle jag kunna säga ja, vi kör. Mm. Men om tio år, det här, det är för komplext.
0: Men du vet så här, man leker med tanken att du blir super fram... Du, du får Elon Musk-kändisskap
1: Ja. Alltså det behöver inte på något sätt förändra någonting.
0: Nej, Men det, behöver det. Inte,
1: men det kommer förändra någonting. Men det mm. behöver inte göra det. Men jag vill inte ens bli så känd som Nej. honom. Jag tror inte jag skulle kunna hantera det. Mm. Jag tror inte det skulle vara hälsosamt för mig. Jag vill inte bli Elon Musk. Titta på Elon Musk för tio år sedan och så titta på han idag. Han har åldrats hundra år. Jag vill inte bli honom.
0: Han, han har ju nyss suttit med Joe Rogan igen. Okej. Okay. Mm. Ifall du vill lyssna på ja. Alltså,
1: som sagt, kändiskap är inte attraktivt för dig. Nej, det är, inte, det är inte ett huvudsyfte för mig. Utan mitt huvudsyfte är att få hjälpa till med komplexa problem och lösa problem. Det är, jag, jag, jag mår bra när jag får vara kreativ. Och få sätta sig i situationer där jag får lösa saker och ting och vara med och lösa. Det tycker jag är superintressant. Och på ett så, vad ska man säga, opartiskt sätt som möjligt vara med i en process till att se vad händer när man gör det. Mm. Och förklara alla parametrar som man ser och ser och, och titta på parametrar som missas många gånger. För det är där folk gör en miss. Jag hoppar över det där, för då tror jag att jag rör mig snabbare framåt. Ah. Och det var det du lite grann gjorde nu. Kan det inte bara om tio år säga ja? Men det går inte, för om det händer någonting på vägen så hanterar vi det inte på samma sätt.
0: Jag är ju medveten om det. Men du förstår ju den här. Vad kallar man det när det är. In, met, inte metaforiskt. Men lite så här. Men typ som när jag spelade in med Joel Lassen. Ja. Så här typ så sa jag så sa vi som att. Ja men så kör vi en guldspecial sen. När du tar SM-guld. Ja. Alltså förstår du. Det är som bara lite så här.
1: Ja men om vi leker med tanken. Om du skulle ta SM-guld vi mm. leker med tanken då och så är det, det finns ett datum för det i slutet av det här året, säg vid vi säger bara sätt upp en om du, när du har gjort den här processen i slutet av den, om du vinner den säg nu i januari första januari ska vi inte göra ett specialavsnitt då det låter ju som en skitbra idé. det är mer hållbart jo, ja mm. Jo, men om man fiktivt målar upp någonting annat är det så, ah så jag kan, jag kan inte svara på frågan <laughs>
0: ja Jag ska sluta svara, eller ställa sådana här frågor.
1: Nej, men du får gärna ställa dem för att vi kan prata om det i så fall. så Men mm.
0: förstår, du, förstår du resonemanget absolut. jag för? Ja, hundra ja, procent. Självklart. Det,
1: det är väl det viktiga. Ja, ja,
0: jo, absolut. Precis som att jag accepterar det här men jag förstår inte. Nej, de här tre, tre box, boxarna. Tre boxarna. De tre ja, precis. Boxarna. Alltså det, jag, jag kan leva med och acceptera det. Jag kommer inte vara sämre. Nej.
1: Och som sagt tillbaka till det problemet. Om vi tar det som ett avslut för det avsnittet. Mm. Det jag försökte lyfta upp. Jag vet inte om jag hur, hur bra jag förklarade det. Eller hur klart det gick för mig att förklara det där. När jag lyfte upp det i rummet. Så ville jag egentligen bara inte, inte säga vad som var rätt och fel så här. Mm. Utan lyfta upp hur otroligt lättare att och förbi se att vi tänker olika mm. men att vi så att säga om vi är på den nivån och säger nej men det här är rätt och det här är fel mm. frågan är hur möter vi varann i det här rummet för då var det två personer två eller tre av åtta som sa nej men jag tycker så här alltså att, att precis som du sa jag skulle mm. stanna kvar ja Och de andra bara, nej men alltså det är, ju, det är ju allmänt vedertaget, det är ju självklart att man ska byta Och då frågar jag så här, varför är det självklart? Nej men alltså det blir så om man gör så Men varför är det självklart? Mm-hmm. Det är ju där det börjar med att vi missförstår varandra En del säger så här, ja men vadå, man ska göra så här Och någon bara, nej man ska göra så där och nu är vi på två olika läger Och det där, de där två olika lägerna kan bli fel, kan vara i konflikt med varandra Eller så säger man så här, det finns två olika sätt att jobba, vilken av ska vi jobba Förstår vi att det här fungerar mer effektivt över tid. En del förstår mekaniken det. En del förstår att det gör det om man, om man gör de här sakerna. Applicera det här sättet. En del förstår inte alls och är faktiskt på andra sidan och motverkar varandra så det blir en konflikt. Det är det jag är intresserad av att se. När händer konflikten och behöver den hända? Mm. Och varför händer den? Vet, kan vi prata om de sakerna? för det går, ibland går det inte att gå två vägar då blir det separation eller fel det går att gå två vägar men då blir det separation mm. men om vi ska gå tillsammans och så går vi, försöker vi gå två vägar då blir det konflikt mm. och då kan vi försöka övertyga varandra men frågan är kan vi förstå varandras övertygelse och i det här så finns den typ av frustration, konflikt men det finns också en ensamhet För är man den enda personen i rummet som ser lösningen och de andra ser den inte och de vill inte höra då blir man per definition ensam. Och kan bli ensam och mörk. Ensam och ledsen, ensam frustrerad. En så att säga destruktiv ensamhet kan det bli. Men det kan också vara så att det är det man ska få uppleva först för att ta sig vidare till en med neutral, harmonisk ensamhet om man känner att men jag är ensam i mitt tankesätt jag är inte ensam som människa i rummet mm. och jag gör inte min ensamhet värre genom att bara se separation utan ser att vi har väldigt mycket gemensamt som till exempel du och jag gillar ju sushi och Fast du det jag och jag inte. gillar ju det men du gillar också att prata väder, vind och hockey och det Och det är inte jag hur hittar vi varandra mm.
0: Vi säger så Tobias. Vi säger så. Men. Sätta på grannens undra (laughs) bildfantasy. (laughs) Hör ni där ute på återseende? Ja återseende. (laughs) Om ni där ute. Skulle ha några funderingar. Eller tankar. Eller frågor. Till mig eller Tobias. Så kan ni dels nå mig. På mina sociala medier. Antingen på Facebook, Pontus Josefsson. Eller på Instagram, Josefsson P. Det går även bra att söka på Pontus Josefsson. Där så kommer jag upp och skriva ett DM eller personligt meddelande åt mig. Och dig Tobias, hur når vi dig? Med kan man gå in på min hemsida.
1: Råkraft och hälsa, ProHolistic, AB. Och webbadressen är raakraft.nu och där kan man hitta mina kontaktuppgifter, mail. man kan skicka in förfrågan, telefonnummer, ringa, sms.
0: Vi har även en gemensam mailadress för den här podcasten just. Och den mailadressen är podcasttransparent.gmail.com Där ni också kan maila in era frågor, tankar eller synpunkter på det vi pratar om.